0: Ganz spannend ist auch, dass wir am Flughafen zum Beispiel gar kein großes Weihnachtsgeschäft haben. Und das ist auch immer witzig, wenn jemand ganz neu am Flughafen ist, ein Händler, der da noch nicht war und dann merkt, okay, ich habe ganz andere Peaks im Jahr als im Shoppingcenter.
1: Deswegen sprechen wir dann immer von unterschiedlichen Marktplätzen, damit jeder auch gleich weiß, worüber reden wir. Und jeder Marktplatz ist entsprechend individuell, je nach Bedarf der Passagiere und auch nach Ausgabefreudigkeit, dann in der Entwicklung individuell zu betrachten. Thema Generation Gen Z, damit beschäftigen wir uns jetzt schon sehr intensiv, weil wir ja langlaufende Verträge haben, die wir auch in Zukunft in die Zukunft gerichtet abschließen wollen. Da muss man also schon so die nächsten acht Jahre antizipieren. Was ist denn so die Erwartungshaltung? Thema Instagrammability, ja, wie müssen Konzepte aussehen, damit die wirklich auch für Aufmerksamkeit sorgen, damit sie sich absetzen?
2: Wenn wir jetzt in den Einzelhandel gucken, da reden natürlich im Moment alle über Omnichannel-Konzepte. Ja? Das ist ja so das Wort der Stunde, Verknüpfung von Online- und stationärem Handel. Ist das am Flughafen auch ein Thema? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Themen. Bevor ich unsere heutigen Gäste vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Glory. Glory ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Bargeldverarbeitung sowie damit verbundener Serviceleistungen. Die Systeme gestalten das Cash-Handling am POS effizient und sicher, vom klassischen Kassentresen bis zum Self-Checkout. Checkout und Cash sind auch wichtige Themen für unsere heutigen Gesprächspartnerinnen. Wir begrüßen Nina Christine Gür und Verena König von Fraport. Nina Christine ist Vice President of Key Account Management Retail und Verena König ist Head of Key Account Management Retail. Dazu gleich mehr. Der Fraport-Konzert gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Airport-Business und ist mit seinen internationalen Beteiligungen auf vier Kontinenten aktiv. Als Flughafenbetreiber erbringt Fraport sämtliche operativen und administrativen Leistungen des Flughafen- und Terminalbetriebs. Entsprechend des Leitbilds Gute Reise, wir sorgen dafür, steht bei allen Unternehmensleistungen der Kunde im Fokus. Hauptstandort von Fraport ist der Flughafen Frankfurt, einer der bedeutendsten Passagier- und Frachtflughäfen weltweit. Fraport ist in vier Geschäftsbereichen aktiv. Aviation, Retail und Real Estate Groundhandling sowie International Activities und Services. Den maßgeblichen Teil seiner Umsätze und Ergebnisse erzielt der Fraport-Konzern aus dem Passagier- und Frachtgeschäft. Das Segment Retail und Real Estate verantwortet die Vermietung von Gebäuden und Flächen. Dazu gehört auch die Vermietung der Einzelhandelsflächen am Frankfurter Flughafen. Hierzu zählen nicht nur die Flächenvermietung mit den klassischen Mietvertragsverhandlungen, sondern auch die zugehörigen Marketing- und Digitalisierungsaktivitäten bis hin zur Vermietung von Werbeflächen. Ja, hallo Nina, Christine und Verena. Schön, dass ihr heute da seid und herzlich willkommen im Podcaststudio des EHI.
0: Hallo Michael, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Genau, wir freuen schön, dass uns, dass wir hier da sein dürfen. Sein dürfen. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, mit zwei Gästen ist das immer ganz besonders. Wir müssen dann nachher etwas versuchen, eure Stimmen für unsere Hörerinnen und Hörer klarzumachen. Aber das wird uns sicher gut gelingen. Ihr wisst ja, wir fangen immer mit etwas Spontanität an. Ich habe ein paar Begriffe und Sätze, die ihr dann vervollständigen könnt und äh, vielleicht fange ich einfach mal mit Verena an. Gerne. Und der Frage, mhm. der schönste Flughafen der Welt ist?
0: Also du meinst jetzt, äh, abgesehen von Frankfurt, ne? Na klar. <lacht> Na gut. Ja, dann äh, würde ich mich tatsächlich entscheiden für den Flughafen Singapur-Changi. Weil? weil äh, dieser Flughafen es einfach schafft, das Thema Aufenthaltsqualität äh, so in den Vordergrund zu stellen, dass man sich da einfach nur
1: wohlfühlen kann.
2: Nina-Christine, du stimmst zu?
1: Ja, da würde ich tatsächlich zustimmen. Ich habe aber auch ein paar Favoriten in Europa. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Kopenhagen, weil <lacht> das skandinavische Gefühl dort sehr, sehr gut vermittelt wird und äh, Kopenhagen auch immer sehr innovative Gastronomiekonzepte mit vorstellt und dabei hat. Ja.
2: Da haben wir schon ein paar schöne Ideen für unsere nächsten Reisen. Wenn wir dann über Kopenhagen vielleicht mal umsteigen oder da sind, dass wir uns ein bisschen genauer umschauen. Auch die Stadt lohnt sich total. Shopping am Flughafen Frankfurt ist? Der beste Zeitvertreib vor dem Abflug. Verena, siehst du das auch so?
0: Auf jeden Fall. Für mich ist Shopping am Frankfurter Flughafen auf jeden Fall inspirierend. Gut kuratiert und auch eine gute Möglichkeit für eine kleine Auszeit zwischen den ganzen Kontrollen und dem Zeitdruck, den man hat.
2: Morgen in einer Woche bin ich wieder da. Ich freue mich schon drauf.
0: Darfst du auch.
2: <lacht> Flug von Frankfurt über Doha. Ne? Zum ersten Mal Besuch in Doha. Ich hatte vielleicht gedacht, ihr nennt Doha als schönsten Flughafen.
1: Ist gerade auf Platz zwei ausgezeichnet worden.
2: <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall auch. Ich bin sehr gespannt. Mein bisher unerfülltes Reiseziel ist?
0: Ja, ich fange mal an damit. Ähm, ich glaube, da wird nina Christine schmunzeln, weil sie schon ganz oft dort war. Aber bei mir ist es tatsächlich äh, Südafrika, wo ich noch nie war und unbedingt noch mal hin muss.
1: Ja, und da geht auch meine nächste Reise wieder hin. Sehr gerne würde ich aber auch nach Island gerne mal fliegen. Das steht schon auf meiner Liste, seit ich ein kleines Mädchen bin.
2: Da gibt es eine tolle Geschichte. Freunde von mir ähm, sind mal nach New York geflogen über Reykjavik. Und äh, haben mir dann vorher erzählt, oh, da gibt es einen super Flug mit Iceland Air, ganz preiswert, Business Class, 890 Euro. Und dann habe ich gesagt, hast du dir den Sitzabstand mal angeguckt? <lacht> Und äh, also für alle, die es hören, ist eine gute Empfehlung, aber auf jeden Fall mal gucken, was die Business Class von Iceland Air so anbietet. <lacht> ja, am besten ihr beiden stellt euch mal selber kurz vor. Ich glaube, Nina-Christine, du fängst am besten ja, mal an, ja? Genau.
1: Also du hast es ja am Anfang schon gesagt, aber mit diesen Titeln ne, ist ja immer <lacht> kann man nicht so viel anfangen, um das mal zu übersetzen. Ähm, ich leite im Retail-Bereich des Handels- und Vermietungsmanagements, also im Real Estate-Bereich, den, den Teilbereich Retail Key Account Management. Und da sind wir für die strategische und operative Entwicklung unserer Retail-Flächen und Retail-Marktplätze zuständig. Wir teilen uns auf in vier Teams. Es gibt ein Team, das sich maßgeblich um den Bereich Duty-Free kümmert. Da hängt auch unser Joint-Venture-Partner Frankfurt Airport Retail mit dran. Dann gibt es ähm, Berinas Bereich ähm, mit dem Bereich Einzelhandel. Dann gibt es ein Gastronomie-Team. Da gehört auch noch der pressbooks bereich dazu. Also alles, womit sich die Passagiere dann so gastronomisch äh, dringend versorgen wollen ähm, vorm Abflug. Und ähm, das vierte Team beschäftigt sich mit ähm, so Services wie Car-Rental, Money-Exchange und aber auch mit unserer Tochter ähm, der Media Frankfurt. Das ist so in Kürze, um zu verstehen, wie wir
2: aufgestellt sind. Unsere Hörerinnen können euch ja nicht sehen, ja? ich schon. Deswegen muss ich mal fragen, wie lange machst du das schon?
1: <lacht> ich bin jetzt seit drei Jahren dabei ja, bei der Fraport. Und ich war vorher in etlichen Unternehmen, sowohl auf Marken als auch auf Handelsseite im deutschen Einzelhandel unterwegs. Und bin auch tatsächlich bis dahin, also bis ich bei Fraport angefangen habe, sehr regelmäßig in Köln gewesen, weil ich hier gearbeitet habe.
2: Wunderbar. Dann ist das ja eine... Reise in die Heimat sozusagen oder zumindest an Ich bin an mit Herz in Frankfurt, Ort. aber <lacht> ich
1: freue mich immer wieder da zu sein. Wir haben uns sehr über den Dom gefreut auf dem Weg hierher.
2: Ja, vielen Dank. Verena, vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor mit ja, deinem Bereich.
1: Sehr gerne. Also innerhalb des
0: Retail-Kosmoses und im Team von der nina Christine bin ich zuständig mit meinem Team für den Bereich Einzelhandel. Und das bedeutet, wir betreuen so um die 45 unterschiedlichen Betreiber, aus den unterschiedlichsten Unterbranchen, ne? von Bekleidung über Elektronik hin zu Apotheken, also von allem was dabei. Wir machen da vom ersten Kontakt bis zum Auszug eigentlich alles. Akquise, Vertragsverhandlungen, Umsatz- und Erlösplanung, operative Mieterbetreuung und wichtige weitere Themen in dem Team sind natürlich auch Branchenmixentwicklungen für Marktplätze, die wir haben am Flughafen, Marktrecherche und auch verschiedenste Projektarbeit.
2: Ja, vielen Dank. Ja, auch du machst so einen extrem jungen Eindruck auf mich. Deswegen nochmal die Frage, auch schon lange dabei.
0: Ja, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Ich äh, mache das schon ganz, ganz lange. Ich habe tatsächlich äh, bei Fraport ein duales Studium gemacht. Und das ist schon über 20 Jahre her. Und oh. bin nach dem Studium auch direkt im Retail-Bereich eingestiegen und habe da in verschiedensten Funktionen diese ganze Geschichte äh, der letzten zwei Jahrzehnte intensiv miterlebt und das war so spannend und ist immer noch spannend, dass ich da immer noch dabei bin. Na
2: ja, toll, das ist ja eine fantastische Runde hier. Ganz viel Erfahrung kombiniert mit extrem jugendlicher Ausstrahlung. Na, da freue ich mich.
1: Das hält uns auf jeden Fall jung und dynamisch. Ne? Genau, wahrscheinlich <lacht> ist es das.
2: Also wir stellen ja auch Fotos dann äh, zum Podcast raus. Ne? Dann kann sich jeder mal selbst überzeugen. Genau,
1: kann sich jeder ein eigenes Bild machen.
2: Ja, ich denke, Nina, Christine, vielleicht am Anfang sollten wir mal ein bisschen beschreiben, wie eigentlich diese Shoppingbereiche am Airport so zusammengestellt sind, wie die sich gliedern, weil man geht halt durch und sieht es, aber die Struktur erkennt der Besucher ja wahrscheinlich nicht so unbedingt.
1: Man macht sich natürlich da auch wenig Gedanken drüber, wenn man selber als Fluggast am Flughafen ist. Ne? Aber wer eben schon mal in Frankfurt war, der wird festgestellt haben, dass es neben zwei unterschiedlichen Terminals eben auch unterschiedlichste Bereiche gibt. Ne? Den Bereich A. Das ist ja unser Schengen-Bereich. Der Bereich Z ist eine Ebene oben drüber. Das ist dann der Non-Schengen-Bereich. Da ändert sich natürlich auch immer mal wieder was, welche Flieger wo abgehen. Dann haben wir das Gleiche in B. Da haben wir vorneweg einen kleinen B-Schengen-Bereich. Danach B-Non-Schengen. Das ist unser, unser größter Non-Schengen-Bereich. C ist maßgeblich Non-Schengen. Ja, und dann haben wir im Terminal 2 Bereiche D und E, die je nach Etage dann auch nach Schengen und Non-Schengen aufgeteilt sind. Dann haben wir natürlich immer vorgelagert für diese Bereiche, die gewachsen sind mit dem Flughafen, sind sie eben dazugekommen, weil wir dem Bedarf immer gerecht werden mussten. Haben wir landseitige Bereiche im Check-in und auch in der Ankunft, wo wir für eine Versorgung und äh, ne, die Notwendigkeiten des Reisens dann auch die Flächen entsprechend entwickeln. Und wir haben noch unsere sogenannte Airport-City-Mall. Die den Zugang zu den Parkplätzen gibt, aber auch den Zugang zum Regionalverkehr, also zur S-Bahn. Und deswegen sprechen wir dann immer von unterschiedlichen Marktplätzen, damit jeder auch gleich weiß, worüber reden wir. Ja? Und jeder Marktplatz ist entsprechend individuell, je nach Bedarf der Passagiere und auch nach Ausgabefreudigkeit, ähm, dann in der Entwicklung individuell
2: zu betrachten. Und für euch sind diese Begriffe Landseite, das, das ist so das tägliche Vokabular ja. wahrscheinlich.
1: Landside, ne? Airside, B-Schengen, b ne? C. Absolut, ja. Eine ganz eigene Sprache.
2: Ja, also ich glaube, jeder, der das jetzt schon gehört hat, der guckt jetzt beim nächsten Mal etwas genauer hin. Ja, wo bin ich jetzt eigentlich, in, in welchem Bereich? Es erklärt sich ja äh, tatsächlich ganz, äh, ganz gut. Ja, die Retail-Bereiche sind ja im Prinzip wie Shoppingcenter, kann man sagen. Oder gibt es da eigentlich auch große Unterschiede?
0: Ja, die Parallelen, die gibt es natürlich zu den Shoppingcentern. Aber trotzdem ist das eine ganz, ganz wichtige Frage, weil gerade die Unterschiede besonders spannend sind und unser Geschäft besonders interessant machen. Es ist nämlich so, dass ganz im Gegensatz zu Shoppingcentern Kunden und Kundinnen ja nicht zum Shoppen zum Flughafen kommen, sondern zum Reisen. Also das Shoppen ist eigentlich, man muss es in Anführungsstriche setzen, ein Nebenprodukt von dem, was der Passagier, der Reisende eigentlich vorhatte. Und insofern ist es natürlich bei uns am Flughafen noch mal wichtiger, in eine ganz große Impulsauslösung zu gehen und das zu schaffen für unsere Retailer. Ganz spannend ist auch, dass insbesondere in den Airside-Bereichen, sind ja jetzt schon alle fit in dem Thema mit den Begriffen, in den Airside-Bereichen, viele Kaufentscheidungen schneller getroffen werden als jetzt vielleicht draußen im Einzelhandel, im Shoppingcenter. Das ist so ein, so ein Jetzt-oder-Nie-Gefühl, weil man kann sich ja nicht nochmal irgendwie das durch den Kopf gehen lassen und eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag wiederkommen und sich das Produkt nochmal anschauen. Und ähm, das stellen wir tatsächlich fest, dass so eine Kaufentscheidung dann schneller getroffen wird als sonst. Ja, und das Produkt dann lieber mitgenommen wird, weil man ja keine weiteren Möglichkeiten auch dazu hat.
2: Hat das Auswirkungen auf euren Mietermix? Müsst ihr da sehr spezielle Retailer ansprechen, um diesen Impulsgedanken stark zu betonen?
0: Würde ich nicht sagen, dass wir da spezielle Mieter brauchen. Wir brauchen dort einfach Mieter und Partner, die sich auf diese Flughafenbesonderheiten gut einlassen können und durchaus von dem Standard, den sie haben, auch mal abweichen können. Ganz spannend ist auch, dass wir am Flughafen zum Beispiel gar kein großes Weihnachtsgeschäft haben. Und das ist auch immer witzig, wenn jemand ganz neu am Flughafen ist, ein Händler, der da noch nicht war und dann merkt, okay, ich habe ganz andere Peaks im Jahr äh, als im Shoppingcenter oder in einer Innenstadt. Ja, die liegen nämlich eher so im Mai, September, Oktober, wenn viel Businessreiseverkehr ist. Und im Dezember ist es vielleicht im Uhren- und Schmuckbereich spürbar. Aber so die Saisonalitäten sind bei uns tatsächlich viel
1: weniger stark ausgeprägt. Der, der Spend geht schon rauf nochmal vor Weihnachten. ja, Aber es sind einfach weniger Gäste unterwegs und das macht natürlich schon mhm. viel aus. Ja wenn das Reiseverhalten gar nicht mehr so
2: aktiv ist. Bei Weihnachten kommt man natürlich immer gleich zum Thema Frequenz, ja, weil für den klassischen Einzelhandel ist Weihnachten ja eben das ganz große Geschäft. Wie ist das bei euch am Flughafen? Ist Frequenz da auch die Währung Nummer eins extrem wichtig für die Mieter?
1: Also Passagierzahlen ähm, sind natürlich total relevant in den Gesprächen, in den Verhandlungen und für die meisten Händler spielt es eine Rolle, ob sie eine hohe Frequenz haben oder nicht. Gerade insbesondere in der Gastronomie, da kann ich eben den Kaffee, das Sandwich nur einmal verkaufen. Da brauche ich eine entsprechende Anzahl. Und ähm, wir haben auch Bereiche, da gibt es keine wirkliche natürliche Frequenz mehr, weil alle vorbeikommen. Das ist dann weiter hinten in den Flugsteigen. Da müssen wir uns dann natürlich auch anschauen, was funktioniert dort. Das sind dann auch eher bedarfsorientierte Konzepte. Ne? Dann ist das nochmal Pressbooks oder es ist nochmal ein kleiner sandwich sand oder sowas in der Richtung, aber es ist ganz interessant, weil wir Bereiche haben, da braucht es gar nicht diese große Frequenz, um dann hohe Quadratmeterleistung zu erzielen, sondern es braucht den richtigen Kunden. Ja, und Verena sagte zwar schon, es ist sehr impulsgetrieben, wir haben aber auch wirklich Kunden, die damit rechnen, dass sie hochwertig, insbesondere im Luxusbereich am Flughafen noch was kaufen können, ja? Da ähm wird dann schon sehr gezielt geplant, was man sich gerne kaufen möchte. Und die haben tatsächlich auch so ganz clevere äh, Mieter, die machen das grandios. Sie haben die Kontakte zu ihren Stammkunden und die legen dann schon explizit was zurück, wenn sie wissen, dass er kommt ja. und ähm, ja, können so auch ihre Umsätze sichern. Also auch da ist tatsächlich eine Stammkundenpflege vorhanden.
2: Ja, und ihr habt ja auch diese unterschiedlichen Bereiche. Manche brauchen gar keine Frequenz, weil die einen hohen Durchschnittsbon haben.
1: Wobei die Konzepte, die dort sind, die wollen auch sehr sichtbar sein. Das, okay. ne? Also du wirst jetzt keinen Gucci-Flugsteig, wo schon alle Passagiere vorneweg eingestiegen sind, finden. Natürlich wollen diese Konzepte auch vorne gesehen werden. Okay, ja.
2: also Sichtbarkeit brauchen ja. alle, aber der Durchschnittsbon ist dann doch unterschiedlich. Ähm, Absolut. Ob ich jetzt mal ein Parfum kaufe oder eine Handtasche. Richtig.
1: Noch das Ausgabeverhalten der unterschiedlichen Nationen, Destinationen ist sehr unterschiedlich. Das ist auch ganz spannend.
2: Ja, danke Nina Christine. Vielleicht bleiben wir mal bei der Vermietung und bei den Mietverträgen. Wie sehen die eigentlich aus bei euch? Ist das so eine typische Mischung aus Festmiete und Umsatzmiete? Wie kommen die Mietverträge eigentlich zustande? Tut er euch schwer, Mieter zu finden? Wie, wie ist die Situation da heute so?
1: Vielleicht mal kurz so zu dem zum Modell, wie wir meistens arbeiten. Die allermeisten Mietverträge sind tatsächlich mit einer Mindestmiete und dann einer Umsatzmiete in Kombination abgeschlossen. Das hat ein Stück weit damit zu tun, dass wir tatsächlich in vielen Bereichen sehr wenig Flächen haben. Für unseren Geschmack viel zu wenig. Ja, wir könnten immer mehr vermieten. Und natürlich dann auch gucken müssen, wie kriegen wir erstens das beste Angebot aus Passagiersicht, aber auch ähm, aus Erlösperspektive. Ja, das ist nun mal unser Job, dafür zu sorgen, dass wir mit den Flächen auch ähm, gute Erlöse generieren und dann bewerben sich beispielsweise auf eine sehr gut gelegene zentrale Fläche im Schengen-Bereich diverse Konzepte, die uns erzählen, welche Umsätze sie machen können mit ihrem Businessplan ab. Und wir sichern uns dann auch diese Ernsthaftigkeit des Businessplans ja, und der, der Idee dahinter, dass man die Umsätze generieren kann mit der Mindestmiete ab. Das ist also, die ist schon relativ nah an, an dem Umsatzpotenzial, was abgegeben wurde. Da haben wir eigentlich auch kein Interesse daran, dass jemand die ganze Zeit in der Mindestmiete hängt. Wir wollen gerne alle gemeinsam erfolgreich sein. Aber so kann man das ganz gut nochmal challengen, ob tatsächlich das dann auch so funktioniert. Und vom Vergabeverfahren, von der Akquise läuft es tatsächlich so, dass wir in der Regel die meisten Flächen dann vorbereiten für, für eine Akquise, für eine Vergabe und dann ähm, Marken, die sich entweder bei uns gemeldet haben, dass sie Interesse haben oder auch Marken, von denen wir uns gut vorstellen können, dass sie in unseren Mix mit reinpassen, sie dazu einladen, sich doch für diese Fläche
2: anzubieten. ist natürlich eine komfortable Situation, wenn man sagt, ne, wir haben Bewerber und können dann aussuchen. Es ist natürlich auch etwas immer so ein den man da machen muss, äh, zwischen ja, also der will eigentlich die meiste Miete zahlen und den brauchen wir jetzt im Mietermix. Könnt ihr das ja. immer gut entscheiden?
1: Ich würde sagen, da spielt tatsächlich auch ein Bauchgefühl eine Rolle mit, na, dass wir versuchen, den, den Best-, die bestmögliche Kombination zu finden. Wir entscheiden uns nicht immer für denjenigen, der ähm, die höchste Miete bezahlt, sondern wo beides gut zusammenpasst. Und wo vielleicht auch ein gewisser Grad an Neuerung und Innovation dabei ist. Auch da sind wir experimentierfreudiger geworden, auch doch mal neuen Konzepten, die vielleicht im Flughafenumfeld noch nicht ganz so bewandert sind, eine Chance zu geben und gemeinsam zu schauen, wie wir da weiterkommen können.
0: Genau, ich kann dazu auch noch kurz ergänzen, dass wir auch eher eine ganz klare Regel haben, was wir erwarten, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um gut abzuschneiden in so einem Vergabeverfahren. Und da haben wir tatsächlich auch schon vor jeder... Vergabe vor jeder Ankündigung festgelegt, wie viele Punkte gibt es für welche Kategorie und sagen dann auch in der Angebotsunterlage, was die Kriterien sind und was erfüllt sein muss, um volle Punktzahl zu erreichen. Also es ist ein ganz transparentes Verfahren, wo man am Ende nachvollziehbar erkennen kann, warum hat jetzt eine bestimmte Marke, ein bestimmter Betreiber gewonnen.
2: Ja, schön, das ist natürlich gut, ne? transparentes Verfahren, aber eben auch mit der Überlegung, wie ist der Mix, was ist für alle das Beste, Hört sich sehr, sehr gut an. Danke für die Transparenz, wie er, wie er das so macht. Wir haben ein Thema beim EHI. Es gibt eine Initiative digitaler Zollstempel. Mhm. Verena, ich schaue dich jetzt mal mhm. an. Das fing eigentlich an an der Schweizer Grenze bei den Händlern auf, auf deutscher Seite, die gesagt haben, das Zollverfahren für die Schweizer ist extrem kompliziert. Kann man das irgendwie vereinfachen? Und da sind Flughäfen jetzt auch, im, also Flug- und Seehäfen sind da jetzt auch im Gespräch. Ist das Thema Zollabwicklung, ist das für euch auch ein Thema?
0: Ja, das ist ein hochrelevantes Thema. Gut, dass du es ansprichst. Wir haben ja ganz viele internationale Passagiere, wie nina Christine auch sagte, die sehr gerne auch Luxusprodukte kaufen, also auch bei uns am Flughafen oder halt auch auf ihrer Reise. Und deswegen ist dieser Zollprozess und der Mehrwertsteuerrückerstattungsprozess ganz, ganz wichtig. Das kann durchaus auch ein Verkaufsargument sein, warum jemand kauft oder nicht kauft, dass er da nochmal eine Ersparnis durch die Mehrwertsteuerrückerstattung hat. Und insofern ähm, wäre das in der Tat auch für uns toll, wenn dieser Prozess erleichtert werden würde. Denn der ist durchaus ein bisschen anstrengend für den Kunden oder die Kundin. Das ist ja alles mit Papier. Also da muss erstmal ein Formular ausgefüllt werden im Geschäft, dann muss man zum Zoll laufen, die Ware vorzeigen. Und danach, wenn man den Zollstempel bekommen hat, muss man auch nochmal dann halt zum Schalter von äh, Mehrwertsteuerrückerstattungsanbietern, um dann wirklich auch etwas zurückzubekommen. Und das könnte tatsächlich auch auf digitalem Wege durchaus etwas leichter gehen.
2: Und wenn die Leute halt nur zwei Stunden Zeit haben, dann zählt das natürlich doppelt.
0: Absolut, absolut. Ja, also es ist tatsächlich auch ein Zeitthema. Es ist schon vorgekommen, dass das nicht mehr geklappt hat mit diesem Prozess und dann hatte der Händler seine Ware wieder. Ja.
2: Ja, dann schauen wir mal, wie das so wird. Also ich bekomme das aus dieser Initiative mit. Das ist nicht ganz einfach. Da gibt es sehr klare Vorstellungen auch vom Zoll und von der Politik. Aber es gibt Chancen, dass auch Deutschland da Schritte nach vorne macht. Ich glaube, wenn man das international vergleicht, gibt es schon andere Länder, wo das viel einfacher geht.
0: Es gibt Länder, ja, wo das schon einfacher geht. Da sind auch wieder die Länder im skandinavischen Raum. Ganz vorne dabei oder die Länder, die auch sonst in der Digitalisierung voranschreiten, genau da gibt es diese Art digitalen Zollstempel schon. Aber auch dort ne, ist es tatsächlich so, dass man nicht drumherum kommt, mit dem Zoll in Verbindung zu gehen, weil der Zoll ja sicherstellen muss, dass Waren auch ausgeführt werden. Das wird auch immer so bleiben.
2: Wenn es solche Prozesse gibt, die kompliziert sind, könnt ihr dann als Betreiber der Flächen könnt ihr einen Beitrag leisten, um den Menschen das einfacher zu machen? In ja, den bestehenden ja. Regelungen natürlich? Ja,
0: wir, wir tun das tatsächlich und auch als, nicht nur wir als Flughafenbetreiber, sondern auch unsere Händler und Mieter, die ähm, sind sehr oft bereit, wenn es personell möglich ist, ihre Kundinnen und Kunden auch zu begleiten zu diesen Prozessstellen und wir unterstützen das auch nochmal durch unsere Personal Shopper. Die haben wir bisher verstärkt im chinesischen Bereich eingesetzt, erweitern im Moment aber auch auf eine breitere Zielgruppe. Und die können auch sofern verfügbar tatsächlich auch mitgehen und Passagieren bei diesen Prozessen helfen und gegebenenfalls einfach auch durch Übersetzungen Sprachbarrieren überwinden, um das halt einfacher zu machen und auch den Kunden und Kundinnen ein viel besseres Gefühl zu geben und ein Gefühl der Sicherheit einfach auch zu vermitteln.
2: Wie genau. findet man so einen Personal Shopping Assistenten?
0: Die sind direkt im Terminal unterwegs. Die ähm, sind erkennbar durch die Aufschrift auf ihrer Tasche. Die haben auch so eine Art Uniform an. Was die aber auch machen, ist tatsächlich, dass die von sich aus auch auf Passagiere zugehen. Die signalisieren, ich suche, ich brauche Hilfe. Ja, und man kann die tatsächlich sogar auch vorbuchen über eine bestimmte Handynummer. Ja, das ist im chinesischen Raum tatsächlich schon ähm, ganz üblich, dass das gemacht wird.
2: Ja. Wow, toller Service. Gehen wir vielleicht nochmal auf den Mietermix zurück. Nina, Christine, vielleicht an dich diese Frage nochmal. Gibt es da eigentlich sehr typische Mieter am Flughafen, die sich unterscheiden von dem, was wir so in Shoppingcentern kennen? Und auch die Frage: Betreibt ihr eigentlich selber auch Retailflächen?
1: Ja, ich glaube, ganz typisch ist für alle am Flughafen das Duty-Free-Shopping. Ja, Im Schengen-Bereich heißt es Travel Value, weil es eben nicht duty-free genannt werden darf, weil es da natürlich ein anderer Ablauf ist. Und natürlich kennt das jeder ne, und verbindet das auch. Und da sind wir sozusagen auch ein Stück weit Händler in Anführungszeichen. Da haben wir das Joint Venture mit Heinemann, der Frankfurt Airport Retail, das sagte ich am Anfang schon mal, die für uns alle duty-free und travel-value-Shops betreiben. Daneben aber auch einzelne Boutiquen, ja, gerade im Luxury-Bereich, aber auch im Schengen-Bereich, zum Beispiel eine Boss-Boutique wird von FAR betrieben. Und dadurch, dass wir da im Joint-Venture sind, sind wir natürlich auch etwas näher dran und stärker involviert und haben auch eine Meinung dazu. Ja? Da mischen wir uns wesentlich stärker ein. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass wir mit, mit anderen Mietern schon auch über Sortiment, Performance, Darstellung und dergleichen sprechen. Also da sehen wir uns schon auch in der Verantwortung, mal zu vergleichen, den einen oder anderen mal darauf aufmerksam zu machen, was vielleicht gerade nicht so gut läuft. Wir haben, glaube ich, alle ein Einzelhändlerherz ähm, und sind nicht so der ganz klassische Vermieter, hauptsache die Biete kommt rein und damit hat sich die Sache, sondern wir haben auch ein Center Management, was wirklich auch sich, sich tagtäglich mit den Veränderungen am Flughafen auseinandersetzt. Aber neben diesem Duty-Free gibt es natürlich auch noch ganz klassische weitere Sortiments, Bestandteile, ähm, die dann mit zum Flughafen dazugehören, Zeitschriften, so Pressbooks bei uns genannt. Dann äh, Elektronikangebot, meine Kopfhörer, mein Ladekabel, das hat sich mittlerweile auch deutlich weiterentwickelt, dass äh, meinetwegen auch gerade gute Elektronikhändler dann First Mover sind oder ähm, die neuesten Releases als erstes bekommen, weil gerade Marken in diesem internationalen Umfeld auch vorne dabei sein möchten. Ja, dann wissen sie schon, dass es das eine sehr selektive Zielgruppe ist und die, die auch erstes dann auf ihre Angebote dann anspringt. Reisegepäck gehört auch noch dazu. Ja, so ich brauche nochmal schnell einen Koffer, ich habe zu so viel eingekauft. Ja, tatsächlich. Funktioniert tatsächlich sehr vor. gut. Ja. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Platz haben wir, welche Klientel sind unterwegs. Und je mehr davon da ist, desto mehr geht es dann tatsächlich auch in den sogenannten Specialty Retail. Dann geht es höherwertig, dann haben wir mehr Fashion, mehr Accessories, Washes Jewelry und so weiter. Und natürlich darauf an, ob Schengen oder Non-Schengen. Schengen Scheng ist wieder eher Premium. Da haben wir zum Beispiel Wolford, wie gesagt schon die boss Boutique Gant. Und im Nonscheng-Bereich, da sind dann eben Montclair, Hermes, Gucci so in der Liga unterwegs. Ne? Wobei wir auch da immer versuchen, noch mal ein etwas, wir nennen es demokratischeres Angebot zu machen für diejenigen, die kein Interesse daran haben, in der Preislage auszugeben. Ja,
2: Ja, interessant. Also es stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wenn ihr dann selber in einem Joint Venture auch Betreiber seid. Dann klar, auf der einen Seite sieht man den Vorteil, ne, dass man als Vermieter, sozusagen auch auf der Mieterseite weiß, ne, wo da die Probleme stecken. Das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Punkt. Andererseits bei eurem Vergabeverfahren müsst ihr natürlich auch dann immer aufpassen, dass ihr nicht sozusagen das eigene Joint Venture immer bevorzugt, oder?
1: Es, es hat Vor- und Nachteile, mit Operatoren zu arbeiten, die an Flughäfen schon unterwegs sind. Wir empfehlen manchen Marken auch, die vielleicht noch nicht ganz so, so sich auskennen am Frankfurter Flughafen, vielleicht erstmal mal als Operator zu starten, aber es gibt mittlerweile einfach auch viele Marken, die das selber machen wollen, ja, weil sie ihr eigenes Personal im, im Geschäft haben wollen, weil sie den vollen Zugriff auf die Ware haben möchten und tatsächlich ist natürlich ein Direktbetrieb für uns aus ähm, Umsatzabgabesicht schon auch lukrativ. Ja, das ist klar, wenn noch mal jemand dazwischen ist, dann möchte der auch mitverdienen. Und dann reden wir da über andere Volumen. Ja, das heißt, wir müssen immer wieder abwägen, was jetzt das Richtigste ist, um dann einen idealen Mix zu finden. Und wir sehen es natürlich auch ein Stück weit als Wettbewerb, zu schauen, wer kann jetzt hier welche Performance anbieten. Deswegen ist uns eigentlich eine Durchmischung schon ganz recht. Weder das eine komplett noch das andere ist für uns die Ideallösung. Das ist übrigens auch in der Gastronomie so. Auch bei der Gastronomie haben wir sowohl regionale Einzelbetreiber oder Einzelkonzepte ähm, oder auch Partner, die mehrere Geschäfte haben und am Frankfurter Flughafen groß geworden sind, aber auch internationale Ketten die unterwegs sind. Ja,
2: ja sehr überzeugend. Äh, vielen Dank. Wenn wir jetzt in den Einzelhandel gucken, da reden natürlich im Moment alle über Omnichannel-Konzepte. Ja, Das ist ja so das Wort der Stunde, Verknüpfung von online und äh, stationärem Handel. Ist das am Flughafen auch ein Thema?
1: Was wir haben, ist einen eigenen Online-Shop. Wir versuchen natürlich ein Stück weit mitzuspielen, Frankfurt Airport Shopping. Da muss man jetzt dazu sagen, dass wir da die Preis, den Preiswettbewerb nicht gewinnen können, wenn wir uns jetzt nur den deutschen Markt anschauen. Für uns ist es wesentlich relevanter, für die internationalen Gäste zu zeigen, was sie dort finden können. Wir haben also auch so ein Thema Click and Collect. Ich kann mir aber tatsächlich auch Sachen nach Hause bestellen, aber da muss man dann immer schauen, passt das Angebot oder nicht. Das hält sich, in, sagen wir mal, ein Stück weit im, im Vergleich mit den ganz großen Online-Playern in Grenzen. Aber wir haben natürlich ganz spezielle Angebote, die man jetzt hier im Einzelhandel in den High Streets nicht bekommt. Packages, spezielle Spirituosen, Special Editions und dergleichen. Und für Liebhaber ist es durchaus interessant, ja.
2: Prima. Dann das zweite Thema, was so im Einzelhandel natürlich ganz oben steht, ist Nachhaltigkeit, Sustainability, Verena. Auch bei euch ein Thema, denke ich.
0: Ja, natürlich ist das auch ein Thema und das ist auch von so, so weit interessant, dass wir als Flughafen jetzt natürlich nicht auf der Top-Liste eines jeden stehen, wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt, Na, im Gegenteil eigentlich. Aber trotzdem ist Nachhaltigkeit für die Fraport eines der wichtigsten strategischen Themen. Und das bedeutet auch, dass wir wirklich Ziele haben als Flughafen, den CO2-Ausstoß zu verringern und bis 2045 soll der auch auf Null sinken. Und es sind auch schon gegenüber 1990, soweit ich informiert bin, ist schon die Hälfte des CO2-Verbrauchs abgebaut worden. Und da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und man muss auch sagen, dass wir uns auch als Flughafen dafür einsetzen, mehr Luftverkehr auf die Schiene zu verlagern, insbesondere im innerdeutschen Bereich. Und das ist Richtung Retail auch ganz spannend. Da würden wir sogar ein Stück weit profitieren können davon, weil das Ausgabeverhalten im innerdeutschen Bereich doch etwas geringer ist und wir natürlich mit internationalen Passagieren deutlich mehr verdienen. Und das schafft natürlich auch freie Slots für, sag ich jetzt mal, spannendere und lukrativere Flüge. Aber auch im Retail-Bereich selbst achten wir auf das Thema Nachhaltigkeit sehr. Das ist auch ein Kriterium in diesen Angebotsunterlagen, die wir vorhin erwähnt haben. Also da wollen wir gerne von den Kandidaten hören, wie gehen sie mit dem Thema Nachhaltigkeit um. Und wenn wir Flächen umvermieten, also eine Fläche vermietet wird, wo vorher schon jemand drauf war, achten wir schon darauf, dass nichts unnötigerweise rausgebaut wird, was der Nachmieter noch übernehmen könnte. Also das regen wir jedes Mal auch zwischen den beiden Parteien an. Werdet euch bitte einig, ob was übernommen werden kann. Und im vergangenen Jahr haben wir sogar einen Shop komplett mit Möblierung zurückgenommen und an eine andere Marke weitervermietet, was auch ganz toll ist und sich einfach auch gut anfühlt, wenn man weiß, okay, da wurde jetzt nicht entsorgt und wieder neu aufgebaut. Und das machen wir jetzt alle fünf Jahre wieder.
2: Wahnsinn, ja. kann man sich ja kaum vorstellen. Ne? Das kann man dass sich, ja, wir konnten uns auch nicht vorstellen. Neue und sagt, ne, kannst die Regale ja. drin stehen lassen, übernehme ich ja. und ich habe trotzdem meine Markenidentität.
0: Ja, richtig. Das ist an, an der Stelle sehr, sehr gut geglückt. Ja, das ist auch jetzt nicht der Regelfall. Ne? Ich glaub, weiß nicht, ob das jetzt äh, schnell wieder passieren wird. Aber das bedeutet einfach zu gucken, was geht an, in jedem individuellen Fall. Und das ist uns, glaube ich, tatsächlich auch sehr wichtig, ähm, dass wir da auch ein bisschen ein Auge drauf haben. Auch wenn jetzt natürlich ne, die Branche an sich nicht ganz vorne mitspielt im Thema Nachhaltigkeit. Aber ne, Botschaft ist, wir können da auch ziemlich viel tun.
2: Ja, ja. schön zu hören. Hm. Sind wir alle gefordert und äh, ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg, habt das Thema entsprechend hoch priorisiert. Absolut. Und äh, im Zusammenspiel mit den Einzelhändlern wird da auch was gehen, weil wir wissen ja auch von unseren Einzelhändlern, das ist für alle sehr, sehr wichtig. Und na, bei der Auswahl von Materialien, Energieverbrauch, genau. äh, da können wir auch was tun zusammen. Richtig. Ja, nina Christine, jetzt muss ich noch mal rüber. Ich, ich kann mir diese Frage einfach nicht verkneifen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, Duty-Free ist die große Besonderheit. Ist Duty-Free jetzt eigentlich super günstig oder eher weniger?
1: Ja, die kann ich genauso eindeutig mit Jein beantworten, die Frage, wie du sie jetzt <lacht> gestellt hast. Das liegt erstens im Auge des Betrachters, ja? Und zweitens an den Produkten, über die wir sprechen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, es ist ein spezielles Feld. Es werden mit Marken spezielle Angebote nur für den Bereich Duty-Free entwickelt. Und man muss einfach sehen, wenn wir jetzt hier von, von Produkten reden, die wir tagtäglich im Supermarkt finden. Die Haribo-Tüte, die Toblerone, die ja alle kennen ne? am Flughafen, die ist natürlich für uns Deutschen, wie wir sie kennen, nicht günstiger. Für die Passagiere, die international reisen, die aber unsere Supermarktpreise nicht kennen, die zahlen in ihren Ländern ein Vielfaches von dem und die wollen natürlich auch sehr, sehr gerne Produkte, die typisch deutsch, typisch europäisch sind, bei uns noch kaufen und mit nach Hause nehmen. Weil dieses Gefühl, ich möchte was mitbringen von meiner Reise, das kennen wir alle auch von unseren Reisen. Südafrika hatten wir die Flasche Amarula als Erinnerung, die bekomme ich natürlich dann dort am Flughafen ähm, zu anderen Konditionen, als wenn ich sie in Deutschland im Supermarkt kaufe. Und darauf ist das Geschäft eigentlich schon eher ausgerichtet, darauf dann, dann Rücksicht zu nehmen und abzuzielen. Aber es gibt auch immer wieder wirklich ganz spezielle Angebote, die sind unschlagbar und die sind für mich dann auch im Beauty-Bereich zum Beispiel wesentlich besser oder spannender, als wenn ich sie jetzt ähm, in der Parfümerie kaufe.
2: Klar, kann man sich auch gerade im hochwertigen Bereich, wenn wir über die Zollabwicklung gesprochen, wenn das halt gut funktioniert, da kommt jemand aus China und will sich halt eine tolle Handtasche kaufen, da hat er schon einen gigantischen Preisvorteil auf den normalen Preis. Und dann kommt die Zollrückerstattung, also die Steuerrückerstattung nochmal dazu ja. und dann ist das schon ein richtiger Schnitt. Aber
1: es ist, ist tatsächlich auch nicht nur jetzt ähm, Accessoires ne, oder Schmuck. Es, es sind wirklich auch Zigarren zum Beispiel. Es sind ganz hochwertige Spirituosen, die ich dann nur im Duty-Free bekomme. Da ist das Spektrum schon sehr weit. Oder gerade die Vietnamesen, die gehen ganz, ganz stark auf Beauty-Produkte, die hochwertigen. Ganz spannend.
2: Jetzt habt ihr ja in 2020 und, und 2021 sicher auch keine leichten Jahre gehabt, ja. Also da ist das Reisen ja ziemlich zum Erliegen gekommen wegen der Pandemie. Wenn ihr mal so zurückschaut, seid ihr heute fast wieder da oder schon wieder da, wo ihr 2019 gewesen seid? Verena?
0: Mm. Ja, das war tatsächlich echt eine krasse Zeit. Ähm, da möchte man fast gar nicht mehr dran erinnert werden. Das, ist das leere Terminal, ähm, wo irgendwie Wochen zuvor noch äh, das Leben pulsiert hat. Aber gut, dass wir da jetzt äh, durch sind durch diese Zeit. Wir sind jetzt rein vom Passagierniveau ähm, noch nicht wieder bei dem von 2019. Aber ehrlich gesagt ist das auch eigentlich gar nicht so schlimm, ja, weil das jetzt nicht der einzige Weg ist, wieder erfolgreich zu sein. Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt viel innerdeutschen Verkehr, der auf die Schiene verlagert wird. Und das ist auch genau das Feld, in dem wir noch ein Stück hinterherhinken. Ja, also gerade europäischer Reiseverkehr, internationaler Reiseverkehr ist wieder stark gewachsen. Und wenn wir insgesamt davon sprechen, ähm, erwarten wir für 2022 auf einem Niveau von ungefähr noch minus 15 Prozent rauszukommen. Also 85 Prozent der Passagiere sind dann wahrscheinlich wieder da, verglichen mit 2019. Ja.
2: Also
0: 23, auf, ja. Auf 23. Ja, es auf ist ja 23. waren so minus
1: 25, minus 30 irgendwie so um genau. den Dreh. Ja. Ja,
0: was wir aber sehen, ist, dass viele unserer Retailer schon wieder auf dem Niveau von 2019 sind. Und das ist das, was eigentlich das Wichtigste ist und das, was zählt. Und das ganze Potenzial der asiatischen Reisenden, insbesondere China, haben wir ja noch vor uns. Die fehlen uns ja heute immer noch zum großen Teil. Also können wir super optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn das noch on top kommt, haben wir wirklich tolle, tolle Monate und Jahre vor uns, wo wirklich guter Umsatz gemacht werden kann.
2: Also das können wir gut nachvollziehen. Ja. Wir, wir sind ja auch Messeveranstalter. Wir hatten gerade in Düsseldorf die Euroshop, das ja. ist so die weltweit größte
1: wir werden sehr Laden gern
2: gekommen, ja. Ladenbaumesse. Ja, das... Aber es waren kaum Chinesen da, ja. es war aus Russland ja. niemand da und genau. aus der Ukraine auch nur ganz wenige. Und mhm. das merkt man natürlich schon. Wir haben trotzdem fast 82.000 Besucher gehabt, wir waren super ja. zufrieden. Aber wir wissen auch, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ja, ja
0: genau. Also wir dürfen uns, glaube ich, alle freuen, <lacht> wenn es da wieder losgeht. Und jetzt sind die Chancen ja auch deutlich gestiegen. Das sah vor einem halben Jahr noch nicht ganz so aus. Ne? Also das echt viel passiert.
2: Also ja. das heißt, ihr guckt optimistisch in die Zukunft. Habt ihr denn Pläne, auch noch was zu verändern?
1: Ja, es passiert eine ganze Menge. Deswegen wären wir auch sehr gerne auf die Euroshop gegangen. Unsere äh, Schedules sind so voll und so eng, dass wir uns da leider keine Zeit vorausschneiden für, für konnten, weil wir uns natürlich mit vielen Fragen in Richtung, wie sieht denn die Zukunft aus, was ist denn die Anforderung an die Zukunft, auseinandersetzen, sowohl mit den bestehenden Flächen, Marktplätzen, aber auch mit zwei Großprojekten, die vor uns liegen. Ja, wir haben im Terminal 1 in unserem bestehenden Terminal ein Riesenprojekt vor uns, das werden die Sicherheitskontrollen, ein Stück weit nach vorne gezogen. Da, wo heute noch äh, Landseite ist, wird in, ja was haben wir jetzt, 23, in viereinhalb bis fünf Jahren ein Airside raus. Ja, das heißt, der gesamte landseitige Bereich über 5000 Quadratmeter Fläche werden dann Airside werden. Fläche ist Retail Retailfläche, natürlich nicht Gesamtverkehrsfläche. Da wird der Sicherheitskontrollprozess deutlich vereinfacht werden. Die Geräte, die jetzt gerade auch die ersten angeschafft wurden, schaffen wesentlich mehr Passagiere pro Stunde und das bedeutet dann für uns eine deutliche Erleichterung dieses Gesamtprozesses und wir haben endlich auch im Bereich B, der sehr relevant für uns ist, an einen ähm, richtigen Schengen-Marktplatz, der vorgelagert ist dann zum Non-Schengen-Marktplatz. Das ist sozusagen Operation am offenen Herzen, das ist im laufenden Betrieb. Da gibt es dann viele Bauphasen und das wird schon ein ziemlicher Kraftakt für alle beteiligten Bereiche, sowohl für den Flugbetrieb als auch für uns, als auch für die Passagiere, das muss man einfach sagen. Nichtsdestoweniger wollen wir natürlich in dem Bestandsterminal neue Konzepte, innovative Konzepte mit dabei haben. Das Interesse der Passagiere ändert sich ein Stück weit, die wollen weiter mehr inspiriert werden, wollen neue Dinge entdecken. Thema Generation Gen Z, damit beschäftigen wir uns jetzt schon sehr intensiv, weil wir ja langlaufende Verträge haben die wir auch in Zukunft in die Zukunft gerichtet abschließen wollen. Da muss man also schon so die nächsten acht Jahre antizipieren. Was ist denn so die Erwartungshaltung? Thema Instagrammability. Ja, wie müssen Konzepte aussehen, damit die wirklich auch für Aufmerksamkeit sorgen, damit sie sich absetzen von dem, was so außenrum passiert, was auch in den High Streets zu sehen ist. Wie soll Gastronomie gelebt werden? Wie soll die Vernetzung von Gastronomie mit Retail funktionieren? Wir können nicht ohne das eine und das andere. Gastro ist immer Grundversorgung. Aber wir wollen mehr haben als nur Grundversorgung. Da haben wir zum Glück auch tolle Gastropartner, die gerade schon wieder viel in Veränderung investieren, jetzt wo es wieder läuft, ja, jetzt wo man sieht, wo die Reise hingeht. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und ähm, das Spannendste habe ich mir jetzt zum Schluss aufgehoben. Ja. Das haben vielleicht schon manche mitbekommen. Wir bauen ja ein komplett neues Terminal schon seit einigen Jahren. Der, ähm, die Inbetriebnahme wurde durch die Pandemie ein Stück weit nach hinten geschoben, aber die Fraport hat natürlich auch weiterhin den Glauben daran, dass wir wieder sehr viele Passagiere haben werden. Und deswegen wurde ja schon vor 20 Jahren mit der Planung für das Terminal 3 im Süden begonnen. Das wird jetzt im Frühjahr 2026 an den Start gehen. Und da werden wir auch sehr viele spannende retail haben. Einen wirklich erstmalig integriert gedachten Retail-Marktplatz im Non-Schengen-Bereich. Im Terminal 1 war es ja so, dass das Terminal gebaut wurde und dann hat man irgendwann festgestellt, man braucht Retailflächen und hat die irgendwo untergebracht. Ja.
0: Gut, das geht auch bis ins Jahr 1972 zurück. Das ist ja. nämlich das Eröffnungsjahr des Terminal 1 gewesen. Da hat noch keiner dran gedacht, welche Bedeutung Retail und Non-Aviation mal haben würde.
1: Also ganz verrückt. Ja, genau. Und da können wir jetzt wirklich erstmalig einen komplett integrierten Marktplatz mit der gesamten Planung entwickeln, da kommen sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zu. Da sind wir jetzt gerade in der Vorbereitung der, der Akquiseunterlagen, der ganzen Informationen, die wir jetzt an die potenziellen Mietpartner aus allen Bereichen geben äh, wollen. Und da geht es also ab Sommer dann richtig intensiv los mit der Vermarktung dieses Großprojektes.
2: Ja, fantastisch. Äh, wunderbare Zukunft, die äh, vor euch liegt. Schön zu hören, dass so viel investiert wird in den bestehenden Terminal 1 ja, mit der Veränderung und äh, jetzt der Ausbau eurem Terminal 3 mit den zusätzlichen Retailflächen, wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Vielen und Dank. natürlich auch äh, viel Spaß bei eurer Reise dann nach Kapstadt, die ja offensichtlich bald ansteht. Ähm, Verena, Nina, Christine, schön, dass ihr heute bei uns wart. Vielen, vielen Dank für das Teilen von so viel Insights.
0: Ja, vielen Dank auch an dich und an euch vom EHI. Dankeschön. Ja, und wir begrüßen euch sehr gerne auch dann in
2: Frankfurt. Das war Folge 63 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.